0: Організація українських націоналістів. ОУН. Як все починалось? Це програма «Манускрипт» і мене звати Мирослав Височанський. Сьогодні про початок ОУН говоримо з нашим гостем. Це Іван Хома, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії Національного університету Львівська політехніка. Іван вітання. Добрий день. 95 років тому у Відні в готелі на Кантштраси зібралося 30 делегатів, 16 надніпрянців та 14 галичан. Після кількох днів обговорень та дискусій вони одноголосно створили ОУН, а потім ж таки одноголосно обрали її головою Євгена Коновальця. Якщо Коновалець відомий широкому загалу, то ким були інші делегати? Хто ж все-таки створив
1: ОУН? Ну, скажу так, ну, я б ще додав, що декілька з тих, хто був присутній в кінці січня, на початку лютого у Відні в 1929 році, вони ще й дожили до незалежності, там, до 93-го навіть року, там, двоє з тих присутніх, тобто, як би там не було. Але те, про що вони мріяли і для чого вони створилися, тобто вони таки, це було досягнуто. Держава, українська соборна та, і суверенна, вона таки відбулася ще й в 20 столітті. Тобто, ми говоримо про 29-й рік, це дуже складний процес. Попередньо передував цьому процесу приблизно там, 4-5 років, дуже важкої роботи з організації різних українських націоналістичних осередків, які діяли у Відні, в Празі, Львові і в Берліні. Тобто це в основному це були українські молодіжні середовища, тобто де зосереджувалися українські студенти, які опинилися в еміграції. І такою ключовою структурою це була українська військова організація, яку на той час очолював Юген Коновалець. Він розумів, що насправді всі... з одного боку це добре, що так багато є там націоналістів. Вони вже чітко себе це виокремлювали, що в когось є більш гостра позиція, така безкомпромісна позиція, на відміну від інших осередків українських, і їх треба об'єднувати, тому що на, на, на той період часу вони насправді є некорисні. Вони просто працюють, діють заради того, щоб щось діяти, та тобто варяться в своєму середовищі. Як у нас дуже добре розуміє, що їх рано чи пізно всіх розкладе, особливо це більшовицька агентура, яка вдало залазила, тобто, через окремих студентів, там, тобто в ці всі середовища, та ну там. Ні молодіжні, і там, гроші давала, або, в принципі, регулювала їхню діяльність. І для того, щоб дійсно за декілька років вони не були знівельовані або маргіналізовані, Конвалець почав активно працювати. Він сам їздив, спілкувався, особливо таким осередком, де постійно це був Берлін або Прага, де він приїжджав, зі всіма спілкувався. І, в принципі, з 1927 року розпочався процес підготовки. Тобто, був сформований своєрідний провід, тобто, таке, е, тобто, кожна організація з цих п'яти, вона делегувала своїх представників. Ну, і ключовими, кріпко ми можемо виділити це Дмитро Андрієвський. На взагалі, тобто, попередньо, Андрієвський думав, що це, насправді, він буде керівником організації українських націоналістів. Ну, направду сказав, що він таку основну... Таку <різований> Організаційну роль. Я б сказав, таку оперативну роботу там проводив, потім, через, коли його не обрали, він дещо образився. Але десь через півроку він зрозумів і навіть конвальцію він писав, що він точно з цим би не дав собі ради. Як мінімум він би не знав, де взяти гроші для того, щоб функціонувало. Ми маємо розуміти, що всі-то приїхали, там 32 людей, тобто, треба було і за оренду приміщення заплатити, і всім оплатити дорогу і проживання. Тобто це насправді було так достатньо складно, Тобто, конвальці до цього підходив завжди грунтовно.
0: Коли вони шукали от, підготовку цього місця проведення, mm-hmm. вони проводили його дуже ретельно. І така конспірація була на високому рівні. От є та історія, як делегати з Галицького краєвого проводу, УВО, організації української військової, вони їхали до Праги, тому що в Празі мав відбутися оцей збір по створенню ОУН. Приїхали до Праги, їм кажуть, ні, не в Празі, у в Відні. Вони з Праги потім вже їхали до Відня. І навіть, я не знаю, наскільки це правдива інформація, що навіть до тепер не знають історики, в якому саме готелі відбулася оця зустріч, тому що конспірація була на на високому рівні.
1: Так, дійсно, Коновальцеві дуже розходилися, щоб організація таки відбулася. Та? Дати її початок. Він розумів, що там дуже багато є викликів, але треба її створити. Абсолютно так і було. Тобто, Прага спочатку, так би, для широкого загалу, тобто було роз, ну, повідомлено, що, насправді, все це буде в Празі. І, зокрема, один з таких людей, який всіх зустрічав і потім правильно спрямовував, це був Сидір Чучман. Це один з таких дуже хороших друзів, ще гімназійних друзів Євгена Коновальця, і він це в праці якраз з цією організаційною роботою робив, та, тобто переправляв, відповідно, вже далі у Вітні. А щодо місця також проведення, так само законспіроване було і місце проведення. У мене інформація навіть декілька точок, такі, де мала би бути проведена ця конференція. Тобто теж, якщо вже хтось буде навіть комусь відомо, що це у Відні то вони розсилали інформацію, ну, тобто, е, мова про декілька середовищ, де могли, у Відні, де могла відбуватися ця цей конгрес е-, українських проводу українських націоналістів. І тому ось навіть до сьогоднішнього дня є певна така та, таємниця, ну або не до кінця, на 100% ми є впевнені в тому, що саме там воно відбулося. Я вам скажу, це так само, як і фотографії робили, так, дуже важко. Так, як ми сьогодні маскуємо на фотографії, щоб не було нічого, де розпізнати. Так само і тоді, власне, відповідно, десь такими моментами організація користувалася для того, щоб наголошують, для Коновальця і цього середовища проводу українських націоналістів розходилося, що організація повинна відбутися, щоб ніхто її не зірвав, не спровокував якісь арешти і так далі і тому подібне.
0: У міжвоєнний період в української еміграції дуже було багато таких центрів, осередків. Це і уряд УНР в еміграції, і він з усіма його прихильниками, і гетьманці, і навіть зуенерівці теж. Вони всі мали потужне вже ім'я в українській історії, а відповідно до них могли фактично пристати українські націоналісти, якось пробувати реанімувати ті ідеї або свої твої ідеї запровадити в цій організації? Чому не шукали компроміс? Чому його не знайшли? Чи шукали і не
1: знайшли? Ну, я скажу ж так, що навіть на той період часу, ну, після, особливо після вбивства Петлюри в 1926 році, Конували зрозумів, що все. Та? Тобто, середовище ОНР – це вже є ну, варіант такий минулий. Тобто, вони точно не згенерують, вони не запропонують чогось нового, але точно такого, щоб могло об'єднати всю українську націю. Ну, тому що відомо, що ОНРівське середовище, воно було на той період часу підтримано Польщею, і в будь-якому випадку воно десь і регулювалося, тобто, і фактично вони давали польські спецслужби, давали різні певні вказівки, як треба діяти, як треба поводитись. І вони розуміли точно, що це, наприклад, поза ну, з ОНРівцями ніколи ключові постаті Західноукраїнської Народної Республіки, Сюзелі Галичини, вони точно на цьому рівні співпрацювати не будуть Ми маємо теж розумієте, що вони вже достатньо всі та Тобто вони вже не представляли якоїсь серйозної сили. Наступне, вони не мали якоїсь конкретної ідеї, ідеологічної бази. Та? Тому що ми, нам дуже відомо, коли от якраз Конгрес, чим відоміший ще Конгрес, його сила Конгресу. Знову ж таки, в цих доповідях. Та? тобто, конували, Це не просто з'їхалися люди, давайте утворимо. Це декілька днів, це суцільна робота, це професійна конференція, де доповідали різні знову ж таки, теми піднімалися державного устрою, військової політики, зовнішньої політики, соціальної політики. Тобто для того, щоб ми бачили ключові принципові засади, на яких ми в майбутньому будемо діяти. І дотримуватися. А це, ну, а от така безмістовна робота Коновальцеві вона не підходила. Він розумів, що тоді організація не буде в майбутньому сильною потужною. Такими, як безмістовними фактично були всі оті середовища, які ви, знову ж таки, відзначили. І на Я наголошую, що з ними навіть і об'єднуватися було просто нереально. Нереально на той час вони в еміграції трошки поводились вже як звірі, та тобто кожен мав якесь джерело фінансування, його притримувався ніхто не хотів з цим ділитися, і ну і багато інших схожих моментів, які насправді ну не призвели до об'єднання цих середовищ в єдину потужну українську національну або націоналістичну силу.
0: Першим керівником УН обрали Євгена Коновальця, і Євген Конувалець дійсно він був знаною персоною. В нього були великі військові заслуги за плечима. Але от була альтернатива. Сказали Андрієвський, наприклад, як варіант. І, відповідно, коли обирали, обрали одноголосно. Чому дійсно саме коновальця Це його політична позиція? Чи це його минуле, яке давалося в знаки? Чи це, можливо, був все-таки компромісний якийсь варіант?
1: Ну скажу так, коли Конвалець Заліз почав цю ідею та, об'єднання українських націоналістичних сил, ну, то, направду він вже на той час був такою вже культовою постаттю, відомою постаттю. І, в принципі, і, ну, тут відіграло важливу роль його ім'я, на, направо. Е, тобто, всі розуміли, що з ним можна об'єднуватися і творити якийсь ну, новий процес, новий етап, починати боротьби за відродження української держави. І, в принципі, він таким був зрозуміли, що ну, він може гарантувати, що цей процес буде, як мінімум, так, такий конструктивний, а не в черговий раз десь там посиділи, поговорили, забули і все. Так, тобто, і, я скажу так, робота, така скрупульозна, яку він провів, на 29-й рік, та ці, ці десятки зустрічей в різних, проговорили всі нюанси, та різних людей і так далі і тому подібне, вони в принципі були зрозуміли, що якщо ОУН, то очолюй Конувалець. Без нього їй точно, ну, тобто вона не буде функціонувати. І там не так, ну, важко було б таку вибудувати субординацію, та? ну, щоб хтось виконував вказівки, накази, там, Андрієвського. І Андрієвський це теж, зокрема, розумів, що, ну, він не справився, та? з управлінням Організації українських націоналістів. І більше, як таких, альтернатив не буде, ну, щоб ми розуміли, що такий буде Конувалець завжди заступником його буде, це буде, Сіборський. Та, це буде Сіборський, він навіть певний час буде виконувати обов'язки керівника ОУН, Ось, ну, такі, так би мовити, буде можливість, так, в потрібний час десь перекласти на когось такі організаційні моменти.
0: Якщо конувальця не було альтернативи, конувалися бойовий офіцер, керівник січових стрільців, керівник УВО, то Галицький краєвий провід обрав молодого Степана Бандеру, дуже молодого на той період часу, відповідно його за які заслуги зробили керівником Галицького краєвого проводу, тому що це фактично найважливіша така
1: дійсно робоча структура, в ОУН. Ну, скажу так, Тобто, коли ми говоримо про Бандеру, це тисяча, це є червень 1933 року. Бандера є присутній в Берліні на конференції, де його було вже затверджено краєвим провідником ОУН. І насправді він вже на той час має ну, теж ім'я. І ми маємо розуміти те, що в середовищі керівництва проводу українських націоналістів на той час було теж неоднозначне ставлення до крайовиків. До та, багато хто хотів, щоб Коновалець з ними більш жорстко поводився, забороняв їм діяти так, та, здійснювати різні ці терористичні акти. І Коновалець в цьому питанні дуже мудро підійшов, та, тобто він розумів, що провід без краєвого середовища, він... — черговий е- уряду
0: ОНР Абсолютно,
1: він про це і говорив е- постійно. Та, от. Зокрема, тому ж таки Андрієвському. Тобто і каже, ну тобто, ми в будь-якому випадку повинні їх прислухатися, та бути для них добрими наставниками, мудрими керівники керівниками, але в жодному випадку права на те, щоб їм щось забороняти робити, ми не маємо. І якраз так, от і вийшло. Та тобто, ну тобто, говорив, що ми повторимо долю якраз у цих всіх еміграційних осередків, які думали з еміграції керувати е, Україною. І тому відповідно станом на 30, кінець 32-го, 33-го року, особливо після того невдалого е, е, ну, тої події в городку і трагедії, яка призвела до трагедії Білоса і Данилишина. Та тобто чітко було зрозуміло, що вже наступним керівником та про тобто, це буде Степан Бадера, там це середовище, в тому числі Роман Шухевич. Що і було його якраз відповідно затверджено в е, в червні 1933 року, звісно, були дискусії та, на цю тему, але, в принципі, до думки Коновальця прислухалися та, і змушені були визнати, та, що новим керівником з червня 1933 року є Степан Бандер.
0: Знають вже всі наші слухачі і глядачі про те, що в нас є штучний інтелект. Він відповідає на різні запитання. Сьогодні ми запитуємо Дмитра Донцова. Це людину, яка створила основоположник українського інтегрального націоналізму, таке запитання. І штучний інтелект буде, інтелект буде генерувати відповідь. Чому, будучи ідеологом українського націоналізму, ти не став учасником ОУН? Відповідає він так: Як основоположник українського націоналізму, я вірив у необхідність збройної боротьби за незалежність України, проте відмовився від участі в ОУН через різницю у стратегіях та підходах до досягнення цієї мети. Моя ідеологія націоналізму спиралася на принципи культурної та економічної самодостатності, а не лише на політичних аспектах, як ОУН. Так відповідає штучний інтелект. І насправді, дійсно, культова особа для націоналістів, тому що він написав цю всю е, ідею націоналізму, Дмитро про Донцов, він співпрацює з ООН, але він не є її учасником. Як так сталося, коли вони все зародилися, ще не було сформовано там майбутнього,
1: можливо, такого бачення? Скажу так, ну тобто він не співпрацює, але е, Донцова запрошували е, дуже багато раз. Та, і особисто клонувалися, і просив багатьох людей, і сюди до Львова приїжджали, щоб він долучився до створення і був в проводі українських також націоналістів. Але я думаю, що тут в Донцова, напевно, якісь індивідуальні амбіції, та, тобто він в цьому середовищі розумів, що він буде там другий, третій, та, але точно не буде Донцовим. Та, тобто, і я думаю, ці амбіції, напевно, йому не дали можливості, ну, тобто вони йому завадили в вступити в цю структуру і її посилити. Е, і, ну, а все решту думаю, що він там собі вже там пояснив. Я думаю, ну або штучний інтелект так видає. Я думаю, це вже таке відмовка насправді. І все тут всього лиш. Тобто, він не хотів працювати в колективній структурі, та, яка колективно твориться ОУН. Ну звісно, так. Тобто він розумів, що він буде другий, там, там, як би там не було. але І це, я думаю, це завада. Його спробували залучити вже і після 1929 року, але насправді інсперто вже не хотів бути в організації.
0: І ще на завершення є запитання стосовно того, як ОУН поширювала свої ідеї. Тому що ми знаємо, що і ОУН, і перед тим УВО, вони використовували атентати для того, щоб розказати більше. Не тільки для того, щоб там позбутися ворогів України, а розказати більше про цю організацію. І не тільки атентати, а власне судові засідання після них. І ми маємо 34-й рік, коли відбувається атентат на Парацького. Це міністр, один з міністрів Польщі, який, власне, відповідальний за пацифікацію, це каральні акції проти українського народу в 30-му році. І атентат відбувається, і після нього величезна кількість проводу Галицького краєвого потрапляє до польських тюрем. Для ними відбувається Варшавський судовий процес, потім Львівський судовий процес. Але ОУН використали ці судові процеси навіть, як можна сказати так, для користь, з користю для себе, тому що про них почали говорити більше. Е, як воно відбувалося? Як УН використовувало оцю таку незвичайну платформу для пропаганди ідей
1: ОУН? Ну, перше, скажу, що взагалі, коли ми вже починали, в 29-му році створюється організація українських націоналістів, я б сказав, це таке створилося інформаційне навіть агентство, в першу чергу. Тобто, бо ключове, чим вони зайнялися, це виданням, періодичних видань. Та, два ключових, це газета «Сурма» і журнал «Розбудова нації». І взагалі, взагалі вони всі працювали, провід і оці ці майже цих 30 людей, які ми сказали, на оці журнали, та, писали статті. Тобто важливо було їм, знову ж, це інформувати. А далі, звісно, що вони розуміли, що може тримати, та, або надавати сили, та, актуальності, резонансу організації українських націоналістів. Звичайно, це краєве середовище, яке здійснює ось ці, ці, ці дійсні ну, терористичні акти. Та. Тобто вони їх, звичайно, розтінювали як інстр... інструмент Оборони, не наступу, це, цей терор. І наступне, от, от те, що ви кажете, коли ми в ООН зрозуміли, що оці судові процеси вони будуть працювати на імідж знову ж таки і організації українських націоналістів, це вони зрозуміли відповідно вже після справи. Насправді що цього городка і судової справи пов'язані з Білосом і Данилишно. Ось після цього випадку в грудні 1932 року організація українських націоналістів, тобто якраз, ну, тобто використовує, та, або розглядає ці судові процеси як також інструмент для того, щоб впливати на людей, розказувати їм і залучати відповідно більше людей. Ну, скажу так, ну, наступним таким буде це теж резонансною справою це вбивство Майло в жовтні 1933 року, та, а потім відповідно і вбивство вже Броніслава Парацького, тобто, вони теж надаватимуть такого іміджу, та, тобто, е, бо м, ну, е, тут та, треба було теж залучати, працювати. Тут дуже багато вже і українського середовища не хотіло. Та, тобто, навпаки, готове було би позбутися організації українських націоналістів, та, як тих, хто заважав жити нормально тут в підпольською окупацією. А якраз у ці резонансні справи, особливо молодь, та вони, так би мовити, гартували, бадьорили, і ОУН поступово власне, від, від судової до судової справи, але зміцнювала свої позиції. Ось, я б сказав, та, Тобто, на певному етапі, це з 32-го року, ці судові справи, організація українських націоналістів розглядає, як насправді корисні для неї. І е, навіть, якщо і не всі є ті е, добрі терористичні акти, та, але їх можна компенсувати власне резонансом під час судового процесу.
0: Широкому загалу більше відома історія ОУН часів другої світової війни. Зараз ви дізнались про ОУН, про її початки, про те, як вона створювалася. Їй допомагав нам в цьому. Наш гість – це Іван Хума, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії Національного університету Львівська політехніка. Іване, дякуємо за розмову. Взаємно. Ну, я нагадаю, що на ютуб-каналі «Манускрипт» є багато відео з різних історичних сторінок українського народу, української держави. Підписуйтесь, не забудьте ставити лайки і коментувати наші відео.